0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Eh, quiero aprovechar el, el tiempo que se me da, primero agradecer a, a Rankia por organizar el evento y, y sobre todo a vosotros. Por la, por la atención que nos prestáis, que sabéis que, que en castellano, que es un idioma antiguo e inteligente, sabéis que la atención en castellano se presta, no se da. Por lo tanto, siempre esperamos algo a cambio, ¿no? algún tipo de rendimiento. Y a mí lo que me gustaría es un poco pues, aprovechar estos, estos minutos para clarificar conceptos. Eh, durante la mañana de hoy, yo creo que a veces utilizamos la palabra invertir y especular indistintamente. Además, sabéis, y luego igual, si me da tiempo, también me gustaría hacer el matiz de que no es lo mismo especular que hacer trading. ¿Vale? Y luego, si queréis, también podemos comentar. Pero para empezar, pues, eh, un poco por clarificar conceptos en qué consiste invertir. ¿no? Ahora, por ejemplo, en la presentación que teníamos de Pablo, en varios momentos, por, por, por ver, porque veáis que tiene muchísimas acepciones, ¿no? pero Pablo en varios momentos ha dicho de «Oye, no sé qué va a pasar con tal compañía». ¿no? En el momento en el que uno afirma que no sabe qué va a pasar... Ya estamos especulando. ¿vale? Invertir sin especular. Y me cojo la definición de Graham, que Graham está muy bien porque recordar que Graham, que es el, uno de los mentores de, de Warren Buffett, escribe en el año 34 y es interesante a veces leer a, a, Benjamin, a Benjamin Graham, aunque el lenguaje igual es un poco arduo. Es interesante porque Benjamin Graham escribe, escribe antes de la revolución matemática de las finanzas de la década de los 50 y los 60. ¿no? Entonces, cuando se, cuando se empezó a confundir o limitar la definición de riesgo que simplemente se hacía o se asociaba a la idea de volatilidad. Aquí, Graham, ¿qué nos está diciendo como inversores? Si analizamos esta frase, veis que hay como tres, tres conceptos. Primero, entender el negocio. ¿vale? Muchas veces. Eh, cuando invertimos y vosotros que os tenéis muchas veces que construir una cartera, gran parte de la gest del trabajo que tenemos como gestores inversores, es gestores del riesgo. Nosotros lo que queremos es que nuestro capital crezca y, sobre todo, protegerlo. O sea, si al final invertimos es porque estamos en un, en un entorno muy inflacionario y hemos de proteger nuestro capital de, de la inflación y de los impuestos, que es una tarea nada fácil. Entonces, lo, lo primero que, que nos dice Graham es esta idea de entender el negocio, de entender lo que estamos haciendo. Buffett, por ejemplo, ahora que estamos en la sala Buffett, siempre tiene una frase muy buena que es definir... Un poco el riesgo empieza cuando no sabemos qué estamos haciendo. La segunda idea es el, el margen de seguridad. Es decir, asegurar nuestro capital, no el principal. Y la tercera idea es que encima, oye el retorno que vayamos a sacar nosotros de inversores se ajuste al perfil de riesgo de esa operación. ¿vale? Esto un poco por, por, por clarificar, porque esta slide la quería vincular con esta segunda, que es una manera de explicar en qué consiste la inversión porque, al final, la inversión en bolsa no es distinta a la inversión en cualquier otro tipo de activo. El problema, y yo creo que es uno de los grandes mensajes que os quería compartir hoy, es que, a veces, el hecho de que las acciones cotizadas dispongan de liquidez diaria, muchas veces el cambio en el valor transaccional o en las cotizaciones, uno, excita los nervios, muchas veces en demasía, y genera muchísima ansiedad los cambios en la, en la volatilidad y demás. Y a veces parece que el hecho de que podamos eh, tradear pues que nos obliga a estar tomando decisiones cada vez. ¿no? Pero así no es como nosotros invertimos, por ejemplo, en el sector inmobiliario, o nadie compra o invierte en un restaurante o en un hotel pensándolo en venderlo en las po a las pocas horas o a los pocos días. O, o simplemente pues mirando no sé gráficos de velas. ¿no? Cuando uno compra un edificio de pisos, por ejemplo, pues sabe que ese rendimiento va a tener un tiempo de maduración. ¿no? Entonces, en esta ecuación, os he puesto un poco que a veces se nos olvida, pero esto es muy, muy fundamental, de que dentro de la inversión hay un pilar más previsible, en donde podemos llegar a conocer o a desarrollar una convicción de inversión en los negocios en los que vamos a, a invertir, y luego un pilar más imprevisible sobre todo, a la hora de invertir en negocios cotizados. Porque si alguno de vosotros habéis hecho operaciones de capital privado o de, o de private equity, sabéis que una de las ventajas a veces con, con las inversiones en private equity es que el comprador y el, y, el, y el vendedor están operando con la misma información sobre ese negocio. Y, por lo tanto, a veces el valor transaccional y el valor fundamental tienden a converger en bolsa, como muchas veces la mayoría de los operadores que operan hoy en los mercados financieros no saben ni qué compra ni qué vende y que no compran acciones, sino que meramente a veces las alquilan durante unas pocas horas o días, se pueden producir unas dislocaciones entre precio y valor muy importantes. ¿vale? Pero básicamente, si nosotros de cualquier inversión, ya sea cotizada o no cotizada, hay dos grandes elementos. De la, o sea, el rendimiento inicial al que nosotros compremos la acción. Imaginamos si nosotros compramos una acción, hago un caso muy tonto, pero si compramos, imaginaros que compramos una acción de Alphabet, que es una eh, compañía muy conocida, y que la estamos comprando a un yield del 5%. Si imaginamos que Alphabet no va a tener cambios en su valoración, en su múltiplo, que ahora os explicaré un poco los, los cuatro drivers principales que pueden hacerte cambiar un múltiplo, y vemos que Alphabet no va a crecer nunca más. Ese sería el retorno de nuestra inversión. Pero sabemos que también hay un crecimiento de estas compañías. Pensar que las empresas, y esto es una idea que a veces también se nos olvida, las empresas no son piedras, no son ladrillos, no, no son sillas, son organismos vivos. Las compañías son comunidades de personas que van evolucionando con el tiempo. Por eso también a veces los mercados bueno, o las expectativas que se generan con las compañías también es normal que fluctúen. ¿no? Entonces, de lo que está a la derecha, que es lo que incrementa el precio de la cotización, a veces para entender las cosas lo que hay que hacer es desmontarlas. Si nosotros desmontamos cómo en un año determinado o en un periodo de cinco años determinado, cómo se explica el comportamiento de la cotización, básicamente solo hay dos componentes. Hay cómo ha crecido el beneficio por acción o cómo ha crecido, digamos, el fundamental y cómo ha variado la percepción del mercado con respecto a ese fundamental. ¿vale? El pilar de la izquierda, ese crecimiento futuro, dependerá de lo sólida que sea la ventaja competitiva del negocio en el que queramos invertir. Antes, eh, Luis Miguel os presentaba el caso de Louis Vuitton. ¿No? Pues... En tanto, en cuanto tú seas capaz de identificar un puñado de buenos negocios en donde puedas desarrollar una tesis, una convicción de inversión con respecto a ese crecimiento futuro, pues ahí tienes, oye, luego es verdad que diversificamos y luego es verdad que hay muchas métricas para controlar el riesgo. Principalmente tres, para mí. Uno es la calidad del activo que es un aspecto esencialmente cualitativo. El otro es la, el margen de seguridad, es decir, la valoración a la cual podamos adquirir ese activo. Y finalmente hay la palanca de la diversificación, que no hay que confundir con la dispersión de las carteras, como muchas veces, y lo ha explicado Pablo muy bien, ¿no? o sea, el, la mayoría de gente del mercado no sabe ni qué compra ni qué vende y, y la única herramienta que tiene es la hiperdispersación o hiperdiversificación de sus carteras. ¿no? Pero eso básicamente es... El, valor, el, el pilar previsible de la inversión y es lo que nosotros llamamos valor intrínseco o valor fundamental. Pensar que cuando se acuña por primera vez la expresión de value investing o inversión en valor, eh, valor no deja de ser un epíteto, o sea, como decir nieve blanca, es algo que no sustancia nada ni añade información, porque lo único que quería reflejar esa palabra de, de valor es que tú no te fijabas en la cotización diaria. ...de las acciones que no te da ninguna información real sobre el negocio subyacente que hay, sino que invertías en valor en el sentido de que invertías acorde a cómo creías tú que iban a evolucionar los fundamentales de esa compañía. Y a la derecha hay el, el pilar del múltiplo, vale que está permanentemente oscilando. Este múltiplo será más alto cuanto más alta sea la calidad del fundamental, pero eso solo sucede en periodos largos de tiempo, a corto plazo... El múltiplo implícito al que se oscila un negocio no depende del fundamental de la compañía, básicamente. Y luego os enseñaré un gráfico al, al acabar. Básicamente porque el grueso de los operadores en el mercado hoy son no, ya no especuladores, son traders. Es gente que compra y, y vende con muchísima frecuencia y en periodos de tiempo muy corto Cuando nosotros decimos que somos inversores y nos ceñimos a la... A la definición, digamos, old school, entre comillas, a la definición capitalista, ser inversor quiere decir que tú pones tu capital, lo inviertes y participas en el proceso de creación de riqueza que protagonizan las compañías. Te estás sumando a un juego de suma positiva, en donde todos pueden ganar. Y lo único es que es verdad, y es mi, mi segundo gran mensaje importante, que es la importancia que tiene el ingrediente del tiempo. No únicamente como elemento que te suaviza la volatilidad, sino sobre todo por dar tiempo a las compañías a realizar ese proceso de creación de riqueza. O sea, Yo creo que ahora estamos en un momento muy paradójico que si, si muchos inversores fueran agricultores, eh, ¡ostras! plantarían una semilla de un pino... Y al día siguiente estarían enfadados si ese árbol no ha crecido y no les está dando sombra. Y seguramente cogerían la semilla y la moverían y la meterían en otro sitio. Totalmente absurdo, porque no dejan o no respetan los tiempos de maduración. A veces en renta fija, como en renta fija la duración del activo financiero es explícita y se nos dice, oye, estás comprando un bono a tres años. A veces mucha gente no se da cuenta de que cuando participa de un proyecto empresarial, necesariamente ese proyecto empresarial va a tener que ser a cinco, seis, siete o idealmente a muchos años. ¿no? Pero a corto plazo, Mr. Market, el valor transaccional puede no coincidir con el valor fundamental. Y ahí es donde están también las, las oportunidades. Aquí, por, por, por deciros, a algunas slides me saltaré porque si no, no me va a dar tiempo, pero esta cita de Warren Buffett precisamente en esto, ¿no? De Warren Buffett... Eh, ¿Cuál es su gran ventaja competitiva? O, o si tenemos que resumir a Warren Buffett en una frase, ¿qué es exactamente? Warren Buffett lo que hace es no ve acciones, ve negocios, no ve accionistas, ve socios. Es gente que entiende que cuando tú compras una acción eres propietario de una compañía. Yo, yo me acuerdo una anécdota ahora, mientras hablábamos aquí fuera antes de, de la charla. Yo me acuerdo que cuando empecé a invertir hace muchos años y era también un pésimo inversor, pero yo me acuerdo de tener 18 o 19 años, eh, ser accionista de un banco, que no diré el nombre y de, de esto, porque da igual, no viene al caso, pero ir al cajero y motivarme y decir oye, parte de este cajero automático, si quieres una parte muy pequeña, es tuya. Pero es sano. O sea, cuando vosotros sois dueños de un negocio, es muy sano que os lo toméis en serio. Es verdad que aquí, y, y esto lo tenía que haber dicho... Previamente, ¿no? De que uno tiene que saber a qué juega. O sea, especular y invertir es como jugar a fútbol o jugar a básquet. A algunos les gustará el fútbol y a algunos les gustará el básquet. Pero creo que ayuda mucho a ser un buen jugador de fútbol saber que estás jugando a fútbol. Si tú crees que estás jugando a fútbol, pero realmente estás jugando a básquet... ¡Ostras! Sobre todo la gente que esté fuera va a decir, este tío se va a hacer daño y, y, y no ve no, ¿no? Entonces, es muy importante saber un poco de, oye, ¿qué se me puede dar bien? Y entender, y yo os animo y celebro que la Sala Buffett sea un pelín más grande que la Sala Costolani, que por cierto, la Sala Costolani, Costolani tampoco fue un trader. Eh, Costolani fue un especulador. Un especulador en el sentido de que hay un ejercicio intelectual detrás. El tema es que el especulador apoya el grueso de su retorno en cambios en el valor transaccional. El valor transaccional dependerá de la psicología de los mercados. El valor fundamental lo podemos estimar. Cuando nosotros hablamos de valores fundamentales porque estamos hablando de un activo productivo que da una renta. Si queréis un dividendo, que aquí en España gusta mucho, pero da igual, da un yield. Entonces, como nosotros podemos estimar la productividad del capital, podemos Digamos, emitir un juicio de valor, por eso hablamos de valor, de cuánto creemos que puede valer esa compañía y emitir una opinión. Si no hay fundamental, especulamos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de actualidad. En NVIDIA, NVIDIA hoy está cotizando a 200 veces beneficios. Como tiene beneficio, podemos emitir un juicio y de decir, ostras... 200 veces beneficios, más de 30 veces ventas, normalmente ya más de 10 veces ventas es un suele ser un red flag o algo que te tienes que mirar mucho, podemos emitir un juicio. Si tes eh, si envidia, perdón, no tuviera beneficios, no tuviera fundamental, sería una opción ya 100% especuladora, porque no estaríamos ya no podríamos emitir un juicio sobre cómo es la productividad de ese capital, ¿no? Avanzo, no no me extenderé mucho más, son las 12 y 52. Acabaré con este, con este resumen eh, que he puesto aquí un poco. no de Digamos, valor transaccional, que somos más especuladores. Luego ya están los, los del trader, que, que si queréis, en, no sé si ya dará tiempo de dar preguntas, pero yo creo que es otra cosa. no Pero fijaros, el valor transaccional nos lo dicta Mr. Market cada día. O sea, el mercado cada día es como, imaginaros que tenéis a alguien que cada día os ofrece por vuestras acciones líquido. O cambio en efectivo. Pero ese precio no tiene, o sea, imaginaos que tenéis, que, volvamos al ejemplo de las casas, imaginaos que tenéis un vecino loco que un día os ofrece un millón de euros por vuestra casa y al día siguiente 300.000 euros. Oye, ¿verdad que vosotros, si sabéis que vuestra casa vale me invento 600.000 euros, pues, oye, no le haréis caso el día que os ofrece 300.000 y el día que os ofrece un millón decís, bueno, pues si este hombre está tan loco, pues los que tengáis acciones de envidia, pues igual os apetece decir, oye, mira, si hay alguien que me las quiere comprar a 200 veces beneficios, pues igual pues, pues las vendo, ¿no? Pero es ese, ese es el valor transaccional. En cambio, el valor fundamental es una estimación subjetiva nuestra. Contra mejor conozcamos el activo, mejor será nuestra estimación y juicio de valor sobre la productividad futura del capital de esa compañía. Además, es una, es una estimación subjetiva sujeta a error. Por eso los inversores, aunque no nos guste mucho la diversificación, uno procuramos operar con margen de seguridad, que es la diferencia entre valor y precio, Procuramos operar siempre en valores de mucha calidad, con poca deuda, con buenos directivos, con toda una serie de características y encima procuramos tener no uno, sino procuramos tener 30 de estos buenos negocios. ¿Vale? Luego está el, el, el tema esto, ¿no? de en un lado básicamente estamos al albur de las emociones, por eso los, sabéis que al final eh, no es que sean volátiles los mercados, es que lo es volátil todo, ahora es incluso volátil la política, todo va rapidísimo. Yo, Ahora, si, si tuviera antes reflexionando, solo que no lo he dicho, pero si tuviera que sintetizar mi, mi ponencia de hoy en, en los vídeos de TikTok, que sabéis que hace unos años alguien decidió que leer un titular y dedicarle unos pocos segundos a algo ya era demasiado tiempo y ahora se ha de hacer todo en tres segundos, no vaya a ser que a la gente le, nos coja un ictus, pues yo, yo pensaba, digo, lo más importante para, a la hora de invertir es la paciencia. La paciencia. El tiempo. Y si me decís un segundo elemento importante que todavía nos ha dicho en la mañana de hoy es tomar cierta distancia con, con el ruido que hay. Ahora hemos hablado de todos los cambios que van a haber con China, con tal. Oye, los inversores que estaban invirtiendo en la década de los 80 eh, y de los 70 tuvieron que si el frío nuclear, que si la Unión Soviética, que si tuvieron inflaciones de doble dígito. O sea, el mundo... Ha sido siempre complicado. Forma, el, el operar con incertidumbre forma parte del de paisaje inversor. Otra cosa es que la condición humana lleva muy mal lo de reconocer que nadie sabe qué va a pasar mañana y cuáles van a ser los acontecimientos. Entonces, a veces nos inventamos historias para empaquetar este futuro que tanta angustia genera y crear a veces falsas ideas de certeza, pero operamos en incertidumbre y contra antes la aceptemos y como inversores lo que vamos a hacer es gestionar el riesgo en base a que esto, a que no sabemos qué pasará mañana. Le doy caña, eh, cambia cada día a veces fuertemente, normalmente el valor fundamental no oscila tanto, o sea, las compañías, muchos de vosotros seguramente sois empresarios... ¿Os venderíais hoy vuestra compañía? Porque mañana o los próximos meses la economía española seguramente se desacelera un poco. ¿O os vais a vender vuestro piso? Porque os vayan a decir que... Ma... Entonces, el valor fundamental de las cosas para alguien a largo plazo que las esté valorando con una tasa de descuento razonable no cambia tanto. Eh, afectado por la macro y la geopolítica, afectado más por los cambios de las dinámicas competitivas y la evolución de negocio, más macro, más micro, más corto plazo, más largo plazo, único, esto es muy importante, el precio es único, en cambio el valor es múltiple, hay tantos valores como inversores, además el valor tiene una parte subjetiva, no valoraré o a sea, las compañías, los accionistas que están hoy no sé, imaginemos cualquier compañía Alphabet, por ejemplo. Alphabet tiene millones de accionistas. En cambio, el valor... Que... Y tiene un precio de cotización. En cambio, el valor que subjetivamente cada uno de estos accionistas le da a Alphabet nunca va a ser el mismo porque ni tienen los mismos horizontes temporales, ni las mismas alternativas de inversión, ni la misma, seguramente, estimación subjetiva de cómo lo va a hacer Apple en los próximos años, ¿no? y luego un poco la visión esta de más gamblers y, y más inversión tenía alguna slide más así que os pueda compartir importante me gustaría compartiros bueno, esta yo creo que es muy importante Dejarme a ver si soy capaz de tirar para atrás no sé si soy capaz de tirar para atrás no, creo que solo va para adelante esto ah no, sí, sí, sí perdonadme esta es yo creo bastante ilustrativa ¿vale? fijaros Normalmente, o sea, el mercado... Esto es una comparativa, eh, creo que se hizo en, mira, entre el año 94 y el 2013. En la columna de la izquierda tenéis lo que dio el mercado, un 8,7. Y en la columna de la derecha tenéis un poco el retorno medio que sacó el inversor, que es casi cuatro puntos, tres puntos y pico menos que el, el mercado. La diferencia, normalmente esto es lo que se conoce como el, el behavioral gap que es simplemente que el inversor no supo tener la conducta adecuada, la paciencia adecuada, no supo eh, comportar... O sea, todos llevamos... Mira, ¿veis qué bien? Todos llevamos un especulador dentro. A veces lo que hay que hacer es dominarle y entender que invertir sin especular es la manera más segura a veces de hacer crecer nuestro patrimonio a largo plazo. Y eso requiere, sobre todo, dominar nuestras emociones y nuestra conducta. Y con este mensaje, para no alargarme que ahora le toca a mi compañero Javier, pues eh, nada, espero que os, haya, que os hayan sido ideas útiles y sobre todo que, que os hagan ser mejor inversores. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.